0: O maior grupo de sinais do Brasil está com vagas abertas e limitadas. bitnada.com.br sinais. Acesse aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Bitnada. Seja bem-vindo aqui a Bitcozinha. Hoje, quarta-feira, meiuca da semana, 11 de setembro. Agora são 10 para as 9 da manhã. Estou começando a gravar o vídeo tarde porque eu sei lá porquê, mas o meu microfoninho de lapela, vocês sei se dá para ver aqui, ele azedou, cara, ele azedou, não sei o que tá acontecendo, que ele não tá captando direito e ele vai cortando. Eu percebi isso no vídeo de ontem, tentei ontem a tarde inteira arrumar, consegui, aparentemente tinha conseguido, aí fui fazer o um último teste hoje de manhã, não consegui, testei tudo, testei outro microfone, cara, eu não sei se é o microfone que está ruim, se é a minha porta USB que está ruim, se é a minha plaquinha de, de áudio aqui que tá ruim, eu não sei o que acontece, enfim, botei aqui na, na, no, no microfone da webcam, que não é ruim, mas também não chega aos pés aqui desse microfoninho da Sony. Enfim, a gente vai com o que tem vou ver se eu consigo arrumar isso daí. Também se não conseguir, azedou de vez. Mas beleza, olha só, valor de mercado das 2.352 criptomoedas é de 260.3 bilhões de dólares, tá? O volume nas últimas 24 horas é aparentemente ok, são 54.1 bilhões de dólares transacionados. É, mais o Bitcoin, ou seja, ele tá numa média boa, né? Então o volume transacionado, por exemplo, de um ano atrás para cá, aumentou exponencialmente. A gente tinha um ano passado aí, é, volumes de 8, 8 bilhões por dia, 9 bilhões, alguns dias 11 bilhões de dólares. E agora a gente tem aí 54, então é bastante. Mas a gente vai falar sobre isso porque o Bitcoin tá com volume caindo, tá? O volume do Bitcoin vem caindo bastante. É... E a dominância do Bitcoin cresce um pouquinho, 69,65% esses dias bateu 70%, né? No, na, no, sábado para domingo bateu 70%, uh, e agora 69,65% é bastante coisa, tá? O Bitcoin agora, ele tem uma queda aqui nas últimas 24 horas de 1,72%, é bastante coisa, e a cotação dele agora é 10.104 dólares, com um o dólar valendo aí 4,08 reais, ontem estava 4,10 se eu não me engano, hoje 4,08, então tá nessa média aí, o dólar tá bem carinho, né? E o preço é, dolarizado das criptomoedas vem caindo. Porque o Bitcoin caiu 1,72%, as criptomoedas todas são pareadas em Bitcoin, então, mesmo o preço dolarizado, a gente vê uma queda, tá? Mas o que importa para a gente mesmo é se elas estão caindo ou subindo em BTC. Então eu venho aqui no CoinMarketCap, coloco, e é, ele sempre tem o padrão de USD, mas a gente coloca aqui o preço no par Bitcoin para ver o que está rolando e a Ethereum sobe um pouquinho 0.77% a Ripple cai 0.19% Bitcoin Trash sobe 0.18 Litecoin sobe um pouquinho mais 1.81% e os cai 0.39 Binance Coin, Bitcoin SV, Monero, Cardano e Stellar caindo aqui todas quase na casa de 1% aqui tá então a gente vê mais ou menos esse misto de mercado tá algumas coisas caindo algumas coisas subindo mas nenhuma coisa aqui expressiva, né? pelo menos aqui no top 30 não tem nada caindo 10% para mais ou subindo, sei lá, 5, 6% para mais, está tudo nessa casa aqui de 1, 2% de queda, 1, 2% de alta, Ruobi uh, subindo 7,81 talvez seja a exceção aqui do top do top 30 aqui que são as mais relevantes, né, por valor de mercado, por é, sei lá, liquidez, volume é, e etc, etc, tá? Antes da gente falar sobre o Bitcoin tá me preocupando, eu já venho notando isso há alguns dias e agora me preocupa mais, vamos falar um pouquinho sobre o grupo VIP de sinais, tá? É, estamos com vagas abertas, então bitnada.com.br sinais, cadê aqui ó, bitnada.com.br sinais, vai ser muito bem-vindo, a gente tem as vagas aí é, limitadas, tá? E a gente encerra no máximo sexta-feira... À noite, tá certo? Então se você quiser fazer parte vai ser muito bem-vindo é, bitnada.com.br sinais se você não conhece o nosso produto é o seguinte a gente tem um robô que 24 horas por dia ele emite sinais de trade, tá? Tanto de compra, quanto sinais de possibilidade de queda. Então por exemplo aqui ó, a é, Iota na Binance, tá? Comprar por volta de 2.361 foi um sinal que foi enviado ontem às quase 2 horas da tarde, né? 1 hora e 57 então ele deu aqui sinal de compra 2.361 Satoshis, alvo 1, alvo 2, alvo 3, alvo 4, 5, 6 e o stopzinho se der ruim, tá? Então é mais ou menos por aí, é, o nosso robô faz 24 horas por dia, ICX também e tal, e ele também dá as possibilidades de queda, moedas que estão com possibilidade de queda e também sinais de compra é, para você fazer um tradezinho e remunerar o seu dinheiro, tá? Lembrando que você não vai ficar rico fazendo, fazendo operando sinais né? operando o, o nosso, o nosso sinais, operando os nossos sinais, mas a chance de você fazer tudo direitinho e ter uma, uh, um, um aumento aí no seu patrimônio, né? Sei lá, ter uma, uma, uma lucratividade aí na sua renda é grande, tá certo? Então bitnada.com.br sinais, pagas limitadas, encerram no máximo sexta-feira, tá? Se você quiser fazer parte, vai ser muito bem-vindo. Se não, não quiser, não tem problema, a gente continua fazendo o vídeo aqui todo dia de manhã do mesmo jeito, tá? Então bitnada.com.br barra sinais e também tem o pH que eu falo no final, bitnada.com.br barra hold, tá? Então olha só, é, vamos lá, Bitcoin, o que está acontecendo com essa, com essa desgracinha aqui? A gente nota, isso aqui a gente vem falando todo dia, tá? Que os topos estão descendentes, né? Então os topos do Bitcoin estão descendentes, né? Dá até pra gente computar esse aqui também, cara. Até para a gente computar esse aqui também. Porque olha só, ele está nesse nível e agora a média caiu, né? Então, a gente vê que as médias estão diminuindo, né? Os, as médias não, os picos de volume estão diminuindo. É, por outro lado, então olha só, descendente, né? Os topos estão descendentes. Por outro lado, a gente tem o volume também descendente, né? Olha só. E esse último, essa última tentativa de romper essa LTB aqui, ela está com um volume muito baixo, cara, muito baixo. O que está me preocupando um pouquinho, porque é o seguinte, é, a força de compra, ela está exercendo uma força legal, né? Ela vai sempre tentando romper os topos e não está conseguindo. A força de venda, cara, que não está deixando e está cada vez mais cabulosa. Isso me preocupa por, pelo seguinte, se a força de compra não está conseguindo vencer, ela automaticamente vai ser vencida, né? Então, olha só, a gente tem os topos aqui, todos descendentes, isso aqui está me preocupando bastante. Agora a gente está no, no, no suporte, a gente veio comentando esses dias, né? Semana passada, sei lá, mês passado inteiro aqui, é, que é no suporte 10 e 100, 10 e 100 de qualquer coisa, tá? Nesse momento a gente está em 10.046, mas está muito próximo aqui, deixa eu ampliar, muito próximo aqui do suporte. Agora caindo um pouquinho e tal é, e o que acontece é que a força de compra não está conseguindo jogar isso aqui para cima isso aqui está me preocupando um pouquinho justamente porque a gente tem o volume caindo né então a gente a força de compra está tentando fazer o ativo subir mas não consegue está se perdendo né está se esvairindo e é um negócio muito louco e é, é como a gente comentou agora se a força de compra é, ela não vencer ela vai ser vencida né? Então, a não ser que a gente tenha um fato novo, sei lá, uma explosão de volume, comprador... Eu estou achando que isso aqui vai dar ruim para a gente, tá? Apesar da gente ter o viés de alta, que é o que a gente vem comentando há muitos meses, né? Desde o começo do ano, ou sei lá, final do ano passado, a gente vem comentando é, sobre o viés claro de alta, né? Agora a gente está num momento aqui que não está legal. É, eu estava encarando isso aqui como uma bandeira de alta, né? Então, a gente tem uma subida né aí o fundo o fundo o fundo e depois a gente continua o movimento de subida mas está me preocupando ontem eu conversei com o Henrique bastante né, sobre sobre isso aqui e ele não considera isso aqui como uma bandeira de alta ele considera como um triângulo descendente porque essa sombra aqui ele não está considerando tá então a gente teria aqui ó grosso modo aqui a gente teria um, um triângulo né? uma, então uma base uma base de triângulo descendente aqui e triângulo descendente é o movimento é sempre para baixo né então, é uma coisa que está me preocupando, principalmente porque o volume está caindo e está caindo bastante. A gente não está tendo essa descendência aqui com volume, né? Ou seja, é, a, a força de venda não está fazendo muita coisa, só a força de compra que não está conseguindo romper isso daí. Então, está tá complicado. Deixa eu botar aqui, ó. Nesse momento, a gente tem como resistência a média é, de 21 períodos. Deixa eu ver o que eu estou usando aqui, 21, né? Isso, a média de 21 períodos agora, ela está formando aqui como resistência, aí você vê que foi a resistência do diário de hoje, em 10.261. Bitcoin chegou a bater 10.261, não aguentou e agora cai. Então, isso aqui tá me preocupando principalmente pela queda de volume, olha só essa curvinha aqui para baixo. Olha como tava o volume aqui nos 14 mil como ele vem caindo, né? E agora o volume atual, dos dias atuais, né? Hoje, ontem e tal, tá menor do que a média. Hoje, por exemplo, tá menor do que a média, cara, e a, e a média que a gente tava aqui... Quando o Bitcoin estava lateralizando... Ó, se eu botar uma linha aqui embaixo, você vai ver. Ó, o pico de hoje... Ué, cadê o alt-h? Pronto. Ele está no mesmo nível ou até para baixo, cara. Até para baixo. Ó, o nível de hoje ele está até menor de volume do que estava na média aqui quando a gente estava em 3 e pouco, quatro mil, 3.900, 3.300, por volta disso. Olha só. Então, o volume aqui nessa época era maior do que a gente tá agora, né? E era um momento de lateralização e agora a gente tá no momento de queda. Então isso tá me preocupando um pouco, essa, essa falta de volume, né? E principalmente a falta de volume comprador, que é como a gente falou. Se o volume de compra não vencer, ele vai ser vencido. Então se não acontecer nenhum fato novo, né? Sei lá, o Bitcoin não dá uma explosão para cima, que vir e mexe ele acontece, né? Vir, vir e mexe tem dessas coisas. É, eu tô achando perigoso isso aqui. O legal... É que nós temos uns suportes aqui meio fortes, tá? Então a gente tem esse suporte 10.100, que é o que a gente está agora, né? Então vira e mexe, ele vira suporte, vira e mexe, ele vira resistência. Mas o Bitcoin está muito tempo é, respeitando esse valor. E aí ele tem alguns picos aqui, ó, de 9.070, 9.300 por volta disso, né? Que seria ele fazer esse mergulho aqui. Abaixo disso a gente tem outros suportes fortes, tá? Então a gente tem esse suporte 10.100, Suporte de 9,200, um pouquinho mais para baixo, 8,700, 8,300, 7,600 e aí um mais parrudão aqui. Não, que mais parrudão aqui, cara? Isso aqui foi para exemplificar o volume. É, e aí a gente nota que essa aqui é uma média de, 50, uma média de 200, tá? Ela está viradinha aqui para cima. Isso aqui pode formar um suporte legal também, tá? Então, por volta aqui de 7,850, 7,800, 7,700, que seja, né? Então, aqui a gente tem alguns suportes for, que são essas linhas que a gente vem colocando aqui. E também essa média de 200 aqui, que ela é bem cabulosa, né? Historicamente, a média de 200 períodos, em, na maioria dos ativos, em grande parte dos ativos, ela é bem forte, né? Ela, ela, ela sempre forma uma resistência, uma, um suporte, aliás, bem forte. Tanto é que no semanal, se a gente colocar aqui no semanal, vamos botar aqui, semanal, uma semana. Ó, uma semana, a gente vê que a média de 200, que é essa aqui, ó, foi providencial para o Bitcoin, né? Então a gente teve aquela queda toda bizarra, né? Dos nove, dos do seis e pouco, seis, duzentos, seis e até os três mil e pouco, três e que seja. E aí ela termina, ela bate exatamente na média móvel de 200 períodos. Ela bate uma vez, tenta subir, vai para quatro bate de novo. E aí a gente tem a, 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 o segundo fundo tocando na média de 200 períodos. Olha só, primeira toque, segundo toque. Desde então ele se desprendeu da média de de 200 no semanal, e desprendeu bem, né? Desprendeu bem, desse toque para cá, são 181% de alta, né? Então, no semanal, no semanal, a média de 200 é muito forte, no diário também é fortíssima, tá? Vamos voltar aqui para o diário, no diário também é fortíssima, e ela está por volta aqui de 7,890%, quase 7,900, alguma coisa do tipo, tá? Então esse é mais ou menos o panorama, me preocupa essa, essa queda de volume, ó. olha só, me preocupa essa queda de volume é, junto com a queda de preço. Então se a gente não tiver nenhum fato novo, isso aqui, a possibilidade é, disso aqui cair é grande porque a força de venda está querendo vencer. Uma coisa que é importante, a gente vem comentando isso, a gente está fechando esse triângulo, né? Dá para ver esse triângulo aqui sendo fechado. Né? E mais alguns dias, a gente deve ter uma, finição, uma definição bacana do que vai acontecer. Mais ou menos aí ó, 20 dias, no máximo 17 para 20 dias, a gente tem uma definição. Se a gente rompe isso aqui para cima, ou se a gente lateralize, cai aqui, vamos ver o que, que vai acontecer. Nesse momento é o um momento de indecisão do Bitcoin, é o um momento que não se deve fazer muita coisa, né? nem compra, nem venda, pelo menos seguir a sua estratégia aí. Eu não estou fazendo nada, nem compra, nem venda de Bitcoin. É, não, tô, não tô fazendo compra porque existe uma possibilidade de grande de queda da gente vir buscar esses suportes aqui. E também não estou fazendo é, nenhuma compra porque ele não está conseguindo romper essa LTB aqui que a gente veio falando, essa linha vermelha aqui, na né? Linha de tendência de baixa. Então não conseguiu aqui, não conseguiu aqui. Esse período aqui foi providencial, não conseguiu. E mais uma vez ele tenta e não consegue, tá? Então nesse momento, é um momento de indecisão, a gente precisa ver o que, que vai acontecer aqui com o Bitcoin, apesar, apesar do viés de alta ser visível, né? Você não precisa ser muito, muito craque aqui para ver que tem uma curva parabólica aqui na subida do Bitcoin. Bom, vamos falar sobre duas matérias? É, a primeira é da Binance, tá? Lá do Notícias Binance abre seu mercado futuro apenas para convidados, tá? Então, a, a, a gente noticiou isso daqui, né? A Binance comprou uma empresa que é a Jex, j -E -X, tá? e eles estão querendo negociar futuros na Binance. Parece que alguns convidados já estão podendo negociar, e o volume de ontem, que foi na abertura, foi de 150 milhões de dólares, né? É bastante coisa para o primeiro dia e apenas para convidados. Na matéria aqui fala que a BitMEX negocia mais de bilhão, né? Então 2.4 bilhões em 24 horas, e a Binance aqui modesta em 150 milhões, mas é óbvio que a Binance está testando ainda é, e está se escalando, né? Se a Binance mesmo abrir esse produto para para grande, grande massa, né? ou seja, para mim, para você e tal, a chance deles negociarem tanto quanto a BitMEX ou possivelmente até mais é grande. Né? Lembrando que quando a Binance abriu agora, esses meses aí, acho que mês passado, retrasado, que ela abriu é, o margem né? na Binance, ela também fez isso. Ela pegou alguns convidados, né? então provavelmente o pessoal que movimenta mais, e aí liberou para fazer testes e para ver tal como é que funciona como é que não funciona e aí ela liberou para todo mundo agora de uns dias para cá semanas para cá aí todo mundo pode operar a descoberto na binance tá então é uma estratégia boa também né você vê você vê se funciona o pessoal vai testando na prática e aí se o negócio tiver redondinho eles liberam para todo mundo tá então a binance vai entrar na verdade já entrou no nessa parada de mercado de futuros né negociar contratos também Certo? Mais ou menos por aí. E tem uma outra notícia, cara, que ela é triste e ao mesmo tempo é um negócio bacana, assim, gostei da atitude dos caras. Olha só, Exchange Brasileira Bitjá anuncia encerramento de suas operações em matéria aqui do Criptofácil. Eu vou ser bem sincero, eu já ouvi falar da Bitjá, mas não conhecia, não sei quem são os donos, eu acho que eu nunca nem entrei no site. Então, olha só, eles encerraram as operações. Isso é muito ruim, né? principalmente o mercado porque o pessoal vem acredita no, no nosso mercado e aí não consegue sobreviver e vai embora quando eles vão embora eu achei muito legal cara porque eles dão eles falam pessoal pessoal não deu não rolou vocês têm aqui um prazo aqui para tirar a sua o seu dinheiro então eles desativam as opções de depósito então, a partir do dia 4, eles ativaram as opções de depósito e eles vão dar é, até dia 30 do para você finalizar a sua para você sacar o seu, o seu din seu e etc., eles não deixam claro o motivo, mas eles dão a entender o seguinte: Ó, uh, vamos ver aqui, cadê, cadê, cadê? Olha só, aspas aí para o pessoal lá da BitJa. Tendência de regulação cada vez mais pesada sobre as operações, né? Então, olha só, é... o empresário, né? Isso é no mundo e no Brasil é pior, né? o empresário ele tem que se preocupar em deixar o seu negócio rentável, né? Isso é muito difícil, você que empreende, ou tem empresa, ou já teve, é, ou tem alguém na família que tem, sabe disso, né? A, 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 o principal objetivo do empresário é deixar a sua operação rentável, né? Deixar pelo menos ali no zero a zero. E isso é muito difícil. E aí, quando, quando a gente tem num país como é o nosso, o Brasil, sem incentivo nenhum, nenhum, pelo contrário, é, é um desincentivo né, ao empreendedorismo quando eles vêm, por exemplo... É, com essa normativa 1888, né, com prazo de 3, 4 meses para você se, é, se, se adequar, né, e aí você vê que o, o pessoal lá, na, lá na, no Senado, lá no, nos deputaiados, lá querendo fazer lei, né, querendo regular, então é um ambiente totalmente inseguro, né, juridicamente falando, é um ambiente muito inseguro o Brasil, eles fazem aí uma, uma MP da Liberdade Econômica, né, e, e mostram para o Brasil, para o mundo, falando, olha como a gente é liberal, olha como a gente quer incentivar a sua, a sua empresa, o seu empreendedorismo, né? É, e aí eles vêm com um monte de coisinha, olha só, MP da Liberdade Econômica, mas toma aqui uma taxação aqui, da Receita Federal, toma aqui uma leizinha nova, toma aqui uma, uma adequação nova, e aí todas as empresas começam a ser regulamentadas aí pela CVM, que até dias atrás, né, até meses atrás, dizia que o Bitcoin não era nada, não era da alçada deles, agora já é totalmente da alçada deles, né? Então a gente vê aí que eles vão notificando as empresas, vão querendo saber o que está que rolando, quem são as pessoas e tal, e aí a gente é, resulta nisso daí, né? O cara já tem que deixar o seu o seu, a sua empresa rentável, o que já é muito difícil no Brasil, pela taxa elevadíssima de impostos, é, sei lá, por toda a legislação trabalhista que é protecionista ao, ao mau funcionário, né? ao cara ruim, ela, é, ela protege o cara ruim e sacrifica o cara bom, e aí é, o, o empresário ele já tem que nadar contra a, a maré da, da, do incentivo no Brasil e ainda... É, tem um monte de regulação e é um ambiente totalmente incerto, né? Juridicamente falando, é um ambiente incerto. A gente não sabe se eles vão regulamentar a criptomoeda numa coisa legal, legal nunca é, né? Ou se eles vão sair taxando tudo, né? Então, é complicado, é, os caras já provavelmente já não estavam tendo lucro, já não estavam tendo o volume que desejavam, e aí vem a Receita Federal e joga água no cara que está se afogando, né? Esse é o Brasil brasileiro, né? Por isso que o Brasil é um dos maiores exportadores de talento para fora do país, né? O cara não consegue fazer um negócio aqui, aí o que ele faz? Vai para outro lugar, num ambiente muito mais fácil. Infelizmente, é assim que funciona, tá? É, vou deixar as duas matérias aqui, tá? Do Bit Notícias sobre a Binance e sobre o criptofácil aqui da Exchange brasileira. Bit já anuncia encerramento de suas operações. Então, o ponto positivo para os caras é, eles não simplesmente fecharam e deixaram todo mundo... É, vendo, na, a ver navios aí, como geralmente acontece, né? Não, ó, tá aqui, nossos saldos estão aqui, entre em contato com a gente, saca a sua, seu, sua graninha e tira. Então, se você que tem dinheiro na Bitjá, se por acaso você tem dinheiro na Bitjá, eles estão dando prazo aqui até do dia 30 do 9, até o finalzinho desse mês, então você tem mais praticamente 20 dias para fazer o saque, beleza? Uh, vamos lá, pessoal, então isso aí, projeto hold estratégico, nada se compara, bitnada.com.br barra hold, vagas abertas, limitadas, vai até no máximo sexta-feira, se você quiser fazer parte, vai ser muito bem-vindo. tá? E mais um recadinho, a Bitpreço. Todo comecinho de mês eles estão sorteando uma hard wallet para você fazer parte do sorteio. É só você entrar e se cadastrar, o link está aqui embaixo, ou bitpreco.com, tá? bitpreço né? sem o cedilha.com é, se cadastra, valida os documentos, validou o documento, você já está concorrendo. Se você já tem o documento validado, você também está concorrendo, obviamente, não precisa fazer outro cadastro, tá certo? Então, bitpreço.com é um marketplace aí que, além das exchanges brasileiras, de muitas exchanges brasileiras, eles também trabalham com Binance, Kraken e a Bitfinex, tá? Das internacionais, tá certo? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, se inscreve no canal, coisa no sininho, vamos para cima, até amanhã, muito obrigado e tchau, tchau.